0: direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raísen Carolina Ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar
2: falando sobre a área desmatada da Amazônia que foi de 9.762 quilômetros quadrados, entre agosto de 2018 e julho de 2019, são dados oficiais. Desta vez, não foram confrontados pelo ministro do Meio Ambiente, inclusive ele participou da divulgação desses dados ontem, é... e falou também sobre o assunto em relação a como combater né, esse desmatamento daqui para frente.
0: O que nós temos daqui para frente para fazer é justamente uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a Amazônia esse ambientalismo de resultado que nós queremos colocar em prática. Ou seja, ter resultados concretos das medidas de preservação, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia. Sem isso, nós vamos continuar assistindo um aumento do desmatamento, que é consequência, em grande medida, da ausência de alternativa econômica sustentável para aquela região.
2: É, e ele voltou a, a atribuir esse enorme aumento né, de quase 30% a economia legal em referência a atividades ilícitas de mineradoras, madeireiras e invasores que se propiam das terras lá na região. E agora, Eliane, os dados consolidados na mão, o que, que ele faz?
1: Olha, é, eu fiquei pensando ontem, né? claro que por ironia, eu fiquei pensando, e será que o presidente Jair Bolsonaro vai demitir o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, porque ele está dando uma notícia que é negativa e muito negativa dentro e fora do Brasil. Desmatamento crescer quase 30% em um ano, né, o maior desmatamento em 10 anos, desde 2008, quer dizer, é uma coisa de uma gravidade enorme. Por que, que eu pensei isso? Será que o presidente vai demiti-lo? Porque a gente lembra que o presidente e o próprio Ricardo Salles demitiram o professor, o físico Ricardo Galvão, que era presidente do INPE, exatamente porque o Galvão, com os dados científicos na mão, né, colhidos com a maior técnica reconhecida internacionalmente, já tinha alertado para esse grau de desmatamento. Ou seja, o Ricardo Galvão foi demitido porque disse uma verdade, né, e agora o próprio governo confirma essa verdade, essa realidade. Então, uma é a questão de fazer justiça ao Ricardo Galvão. A segunda questão é que esse desmatamento, ele dá razão aí ao alerta que veio da França, da Noruega, da Alemanha, dizendo que o Brasil tem que ser mais cuidadoso, mais célere, mais atento à questão da Amazônia. A Amazônia é do Brasil, é nossa, mas ela é de interesse do futuro da própria humanidade. E aí a gente vê é, por que está que acontecendo isso. A gente tinha tido as boas notícias sobre as queimadas, porque depois que o governo é, de, demorou, é, não acreditou muito, mas depois que o governo foi sacudido pela realidade das queimadas, o governo agiu. É, até as Forças Armadas entraram nessa operação contra as queimadas e a operação foi bem sucedida, foi, as queimadas foram contidas, etc. Mas a origem das queimadas são, vem lá do desmatamento. Desmatamento primeiro, depois as queimadas. Esse é o processo. E se você continua mantendo o desmatamento muito alto, vem aí queimada. É, da, é quase uma equação simples aritmética. Então, é preciso o governo ter mais cuidado lá na origem, do desmatamento. E por que, que aumenta tanto? A suposição das pessoas do meio do, e da, das pessoas também da política é da imagem, da orientação é, que vem de cima. Quando o presidente Jair Bolsonaro é leniente é, com os desmatadores, quando ele sinaliza que pode pescar em reserva, é, reserva ecológica, quando ele é, proíbe cumprir a lei e queimar tratores e caminhões que estão desmatando, é, quando ele sinaliza alguma simpatia pelos desmatadores e ele ataca os ambientalistas e as ONGs da região, inclusive... As ONGs que têm apoio internacional, ele está é, invertendo a roda. Em vez de estar tá ameaçando os culpados, ele está ameaçando quem tenta conter os culpados. Então, essa orientação do Planalto serve como uma carta branca para o desmatamento. E depois do desmatamento, vou repetir pela terceira vez, vem as queimadas. Isso aí foi um sinal de alerta que é para o governo, não em atos absolutamente concretos só, mas também em termos de discurso, de orientação, de educação, de cultura para um ambiente sustentável na Amazônia. O discurso do Ricardo Salles é um bom discurso, é um discurso correto, mas entre o discurso e a prática vai uma distância enorme e o que está acontecendo na Amazônia é uma
0: tragédia. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, porque hoje tem reunião aí do, do ministro com governadores também para tratar do assunto. Eliane, outro assunto aqui para a gente tratar é o recuo ontem do ministro Dias Toffoli, né, que desistiu de ter acesso aos dados sigilosos de investigações do antigo COAF, e amanhã é que esse julgamento entra na pauta do Supremo. Que leitura que dá para fazer hein, dessa, dessa recuada do ministro Dias Toffoli?
1: Ai, sim, Carolina, quem diz que a pressão da sociedade, a pressão da, so da opinião pública não, não, não dá em nada? Dá, sim. A pressão da opinião pública, não manifestações pontuais ali ou aqui na esquina queimando pneu, mas a manifestação maciça da sociedade, da opinião pública, produz resultados no legislativo, no executivo e como a gente vê agora no judiciário. O ministro Dias Toffoli tinha, inclusive, dito para o procurador, respondido formalmente para o procurador-geral da República, o Augusto Aras, que ele não ia recuar. O Augusto Aras pediu para ele recuar e ele não tinha recuado. Mas ontem recuou daquela ideia de ser o grande irmão que eh, exige todos, o acesso a todos os dados eh, do antigo COAF, agora o IFE, Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central, Uh, e são dados dos últimos três anos que abrangem 600 mil contribuintes, ou seja, cidadãos brasileiros. Então, ele recuou disso nas vésperas do, do julgamento, o julgamento exatamente sobre o que fazer com uh, os dados do COAF. Lembrando que, ao atender o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o Dias Toffoli, monocraticamente, unilateralmente, ele, paf deu uma canetada e suspendeu não apenas o, as investigações do Flávio Bolsonaro, mas de quase mil investigados, investigações do Ministério Público, com bases nos dados do antigo COAF. E agora esse julgamento vai ser amanhã. O que está acontecendo? Como a opinião pública está te... fazendo uma pressão fortíssima, o Supremo e, particularmente, o Dias Toffoli pensam numa tal modulação. Lembra que, na segunda instância, eles tentaram modulação, modulação, a gente ficou um tempão falando de modulação, no final não tinha modulação nenhuma. E, no caso agora do COAF, é a mesma coisa. O Dias Toffoli ontem se reuniu, é, vem se reunindo, aliás, com o PGR, com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, com o Banco Central, etc., para tentar descobrir uma fórmula, que, porque o voto vai ser envergonhado né, para manter a decisão do Toffoli, mas para dar uma amenizada nesse voto envergonhado, é, criando alternativas. Eu falei ontem com o ministro Gilmar Mendes entre outros, e o Gilmar Mendes diz o seguinte, que a tentativa é entender como funciona o sistema e criar regras e normas sobre como, quando e quem é, pode ter acesso aos dados é, da, dos órgãos de controle, não só do COAF, mas também da Receita Federal, por exemplo, é, para que esses dados sirvam de base para investigações do Ministério Público, do, do, da Polícia Federal, etc., dos órgãos de investigação. É como unir órgãos de controle com órgãos de investigação é, dentro da legalidade. Ou seja, há uma correria aí para tentar um voto que não irrite ainda mais a opinião pública.
2: Muito bem. Aliás, sobre esse assunto ainda, eu queria colocar aqui a pergunta do vinte, um o Josué de Itaim, ele escreveu o seguinte. Quais as chances desses pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal prosperarem? Depende apenas da caneta do presidente do Senado mesmo? Eliane, pergunta do Josué.
1: Oi, Josué. A gente pode falar da tecnicidade para a, a, o impeachment de um ministro do Supremo, mas vamos direto ao ponto, eu vou ser bem clara e objetiva. Nunca, não vai ter nunca, uma, um, nunca eu digo assim, hoje, amanhã, no próximo ano, o impeachment de um ministro do Supremo. Seria de uma gravidade imensa no momento em que o filho do presidente fala que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo, na, no momento em que é, bolsonaristas e vão para as ruas contra o Supremo, é, enfim, se der o impeachment de um, vai ser uma avalanche de pedidos desse ou daquele, e aí eu sou a favor de um, eu sou contra o outro, mas o outro é, é invertido, então, é, sabe quando, Josué? Nunca, não vai ter, esquece, não tem não tem impeachment de ministro do Supremo, seria muito grave e ninguém teria a irresponsabilidade de chegar a tanto.
0: Irene, falando, falando um pouquinho agora de economia, tem notícia boa, mas tem notícia ruim nesse momento, nessa época que a gente está vivendo de reformas.
1: É, exatamente. Você teve ontem o ministro Paulo Guedes anunciando, dando uma muito boa notícia, de que o déficit fiscal vai ficar é, em, em torno de 80 bilhões esse ano. Aí você pensa, nossa, 80 bilhões de reais mas isso é muito menor, 60 bilhões a menos do que o previsto. Ou seja, uh, o ajuste fiscal aparentemente está dando certo e é importante porque o Estado brasileiro é muito, chato, muito gastador e tira a energia uh, que é necessária para o país recuperar crescimento e empregos. Então essa é a boa notícia. A má notícia é a do dólar porque o dólar eh, ontem bateu o recorde histórico. Nunca o dólar bateu em R$ 4,20. Isso é histórico e isso tem efeito nas importações, nas exportações, em alguns casos positivo, em alguns casos negativo, mas ele é muito negativo para o conjunto da economia brasileira e, particularmente, para cidadãos brasileiros. A gente lembra que a gente está em novembro, véspera de férias, vem aí dezembro, janeiro, fevereiro, muita gente viajando e agora, com 4,20 realmente a tua viagem muda inteirinha. Então, realmente é uma questão que é uma questão da economia, é uma questão também individual e acende todos os alertas, porque tem a ver com a crise da China com os Estados Unidos, mas também tem a ver com questões internas e o dólar pode bagunçar muito o planejamento, não apenas das pessoas, mas da própria política econômica. Então, uma boa notícia, uma má notícia, e a gente vai se equilibrando nesse ambiente aí das reformas. Né? O, a reforma administrativa tinha passado à frente da tributária, mas parece que se inverteu de novo. A tributária agora é, volta à primeira, primeira fila, com uma tentativa de reorganizar aí a proposta da Câmara, Senado e a do governo. E a reforma administrativa dá um passo atrás, porque o presidente Jair Bolsonaro é muito corporativo e está muito preocupado com a reação do funcionalismo público. A gente sabe que as corporações do funcionalismo tem força, gritam forte, e o presidente não está disposto a enfrentar isso nesse momento, não.
2: Eliane, tem duas perguntas aqui da Leila e do Rodrigo que mencionam uma estratégia política. A Leila quer saber o que, que você tem achado dos ataques do ex-presidenciável Ciro Gomes ao ex-presidente Lula e também se a melhor estratégia, o Rodrigo quer saber, para Bolsonaro é enfrentar Lula ou manter o silêncio, como vem fazendo.
1: Olha, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes tem uma personalidade muito curiosa, né? Ele, assim como Jair Bolsonaro pula de partido em partido, partido em partido, nunca deu certo, agora ele quer criar o próprio partido, e aliás, ontem avisou que quer ser presidente do próprio partido, o tal do Aliança pelo Brasil. O Ciro Gomes pula de partido em partido, partido em partido e ele é sempre um franco atirador. E ele tem muito ressentimento do PT e, e muito particularmente em relação ao ex-presidente Lula, que na campanha do ano passado jogaram toda a carga contra ele, é, impediram que ele fosse o polarizador das esquerdas na eleição do ano passado. Então é um ressentimento é, particular do Ciro Gomes, mas que reflete também aí a angústia e a irritação de muitos setores da esquerda com o PT. O PT não abre mão de ser hegemônico e que quer, quer que todas as esquerdas vão a reboque dele, mesmo nos piores momentos do PT. Então as esquerdas se irritam, estão cansadas desse excesso de protagonismo mesmo quando as coisas, quando o mar não está para peixe e quando as coisas não estão bem para o PT. No caso do, do da pergunta do Rodrigo, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está certo. Nessas horas. Quanto mais ele bater boca com o Lula, mais ele dá palanque para o Lula, porque aí o presidente da República fala, nós todos jornalistas é, é, reproduzimos, obviamente, o que o presidente da República fala, e aí isso dá chance do Lula responder, e se o Lula responde ao presidente, também vai ter muito espaço muita exibição. Isso aumenta a polarização, esquenta o ambiente e aumenta as chances do Lula voltar por cima. Você vê que o Lula saiu da prisão, teve aquele primeiro momento, dois discursos, etc. Aí ele foi lá para Pernambuco tal, e ninguém mais fala de Lula. Ou seja, a estratégia do Bolsonaro e do Palácio está certa, Rodrigo, é, é, no caso na questão política e de comunicação, a melhor coisa que eles têm que fazer agora é ignorar o Lula, não dar palanque para o Lula.
0: Acho que dá para responder rapidinho também, mas são duas perguntas, a mesma pergunta que fazem dois ouvintes, o Rafael e a Marta, se tem chance de dar certo uma possível aliança entre Bruno Covas para prefeito e Joyce Hasselman para vice. E aí,
1: Oi, Rafael e Marta. É, que pode dar certo? Pode. Tudo em política, a princípio, pode. E, nesse caso, você tem a união de, duas, de dois candidatos que são extremamente neste momento, contra o Bolsonaro. A Joyce virou uma, uma oposição raivosa, até com boas razões, a gente tem que reconhecer isso, e o Covas é oposição ao Bolsonaro. O Bruno, a gente também tem que ser realista, o Bruno é, é um rapaz jovem, forte, tem os melhores médicos, tem boas condições de, enfim, de lutar contra a doença, mas a doença dele é uma doença grave, e em algum momento o Bruno pode é, ter que dar prioridade ao tratamento e deixar a campanha de lado. Então a Joyce está fazendo uma aposta é, que, enfim, se vingar é uma aposta, é, é uma boa aposta. Né, porque aí ela ganha o apoio é, do Bruno, do PSDB, do Dória, porque o Dória está fechado com o Bruno, mas evidentemente se houver uma aliança Joyce e Bruno, essa, essa, esse apoio do Bruno pode ser convertido para Joyce. Eu acho. É, nada é, é certo e, e confirmado, mas acho uma possibilidade forte, sim. Leila, é, Leila, não, desculpa. Marta. Marta e Rafael.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede de Respondendo as Perguntas dos Ouvintes. Se você também quiser fazer a sua, hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Muito obrigada, viu, Eliane. Até quinta-feira.
1: Até quinta-feira. Amanhã eu tenho uma uh, entrevista muito importante, exatamente na hora do meu programa. Eu fico com saudade de vocês, mas volto quinta-feira. Depois você conta tudo
2: para gente, né?
1: Conto, ah, claro. Ah, então tá bom, combinado. Um beijo. Beijão.